0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken. en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Nou, daar zijn we weer met een nieuwe podcast vandaag: Professional vanuit je hart. En vandaag ga ik in gesprek met Mariska van der Steugen. Welkom, dank je. En de allereerste vraag, waar je, je al een beetje op voorbereid hebt, vertel je. Ja
1: klopt. ik hoorde al dat hij kwam. Ja. Is,
0: ben jij een professional vanuit je hart?
1: Ja, dat ik moest daar, ik, ik hoorde ook dat andere mensen wel wat moeite hadden met die term. Dus ik moest daar ook wel een beetje, um, ben ik professional vanuit mijn hart? Ik denk, uh, ja. Uh, en daarmee bedoel ik dan, um, als je een professional vanuit je hart bent, dan weet je waar je voor gaat en waar je voor staat. He, dus daar, uh, nou, dat is voor mij wel een belangrijke. In mijn werk om goed um, ja, te doen waar ik mee bezig wil zijn. En in mijn geval is dat het ondersteunen van professionals in jeugdhulp. Het liefst bij de zaken die het al moeilijk zijn. He, dus bij kinderen en ouders met veel en complexe problemen. En tegelijkertijd, Marcia, realiseerde ik me ook toen ik die vraag bij anderen hoorde. Ja, ik ben van het hart, maar ik ben ook van het hoofd en ik ben ook van de handen. En die wil ik wel heel graag toevoegen. Uh, en van het met het hoofd bedoel ik dan... Ik vind het ook heel belangrijk om goed te kunnen verantwoorden wat je doet en waarom je het doet. Dus die argumentaties daarachter, die, dus dat is voor mij van het hoofd. En daarnaast heb ik vijftien jaar bij het Nederlands Jeugdinstituut gewerkt. Dus ik ben ook wel van de kennis en het benutten van die kennis. En nou, ik denk dat we daar echt nog veel mee in kunnen. En de handen, omdat ik ook denk uiteindelijk moet het zichtbaar worden in wat je doet en wat je zegt. Ja. Dus, uh, hè, dus wat je vindt en waar je voor gaat en staat, zien we aan wat iemand doet en wat iemand zegt. Um, dus voor mij zijn, het, is het evenwicht tussen die drie wel heel belangrijk.
0: Een mooie aanvulling ook. Die, uh... takje, takje. Ja, 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 ja ja Vooral ook die handen en dat is natuurlijk ook wel hoe ik ermee mee bezig ben. Maar het is, het is iets wat we nog wel eens vergeten. We hebben het over hoofd en hart ja. en het is wat jij zegt, uiteindelijk gaat het om... Leuk als je iets voelt, leuk als je iets denkt of weet of uh, toepast. Ja. Maar is het ook zichtbaar in wat je doet ja. in je dagelijks werk? En ervaren uh, mensen die met jou te maken hebben daarin ook, uh, daar ook iets
1: in. Ja, klopt. Hè. Zien ze dat ook terug. In, ja. uh, en wat ik ook wel uh, steeds meer merk is... Um, hè, als het gaat over het faciliteren en ondersteunen van professionals... De afgelopen jaren hebben we natuurlijk heel erg geïnvesteerd in vaardigheden, hè? training... Dat is dan het woord wat er altijd bij hoort, hè? vaardigheidstraining, competenties van mensen. En ik denk dat dat steeds meer ook verschuift naar, en dat sluit natuurlijk heel goed aan bij jouw uh, missie rond professional vanuit je hart. Uh, wie ben jij als mens? Hè? Wie zit daaronder? En welke gevoelens heb je? Welke gedachten? En hoe beïnvloeden die jouw werk? Dus bijvoorbeeld ook welke overtuigingen heb je over je werk? Hè? En uh, hoe beïnvloeden die vervolgens hoe je handelt en uh, praat naar ouders en kinderen? Ja, ja ik, heb, ik heb wel het gevoel dat we nog heel erg aan het begin staan. Dat soms
0: ja, zeker, mag daar wel. wat ruimte zeker, in komen. Zeker, daar heb je gelijk in. Um, dus ik, vind, ik, ik ben blij dat je zegt, ik zie dat het wat beter is. Maar ik <lacht> moet zeggen dat ik het nog wat aarzelend vind. Dat de meeste uh, instellingen, de meeste vragen die je krijgt... gaan heel, heel erg over met leerdoelen, competenties ja, en klopt, dingen. Klopt. En dat wordt natuurlijk ook gestuurd door hoe, uh, uh, nou ja, hoe de SKJ-punten worden toegekend. Want die gaan over competenties... Moet je hangen onder, uh, onder competenties en zo?
1: Ja, ik vind SKJ heeft daar wel een slag in gemaakt. Want tegenwoordig is het half-half. Dus de helft van de punten gaan om scholing. De helft van de punten gaan om reflectie. Uh, dus dat vind ik echt een verbetering met wat het was. Um, en ik denk dat wat, wat we doen... Hè, wat jij doet met je professional vanuit je hart. Wat ik doe met het, rond het hele thema professionalisering... Gaat heel erg over wat onder reflectie valt. He, dus, dus probeer eens te kijken naar wie ben jij als professional... Wie wil je zijn? Uh, uh, wat zijn je overtuigingen? Uh, hè? Uh, waar, waar sta je voor in je werk? Uh, dat zit allemaal in die kokenreflectie. Als je het even in SKJ-termen
0: houdt. Dat is wel grappig. Want dat zet mij aan het denken. Want dan, ja. uh, ik geef trainingen. Ja, klopt. <laughs> ja, 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 ja. Maar ik, als ik het dan even omdraai. En ja. kijk naar ook de opdrachtgevers waar ik mee werk. Ja, um, die vragen ook trainingen. Ik denk dat ik... Uh, dat ik moeilijker ergens een training mag gaan geven als ik het reflectie ga
1: noemen. Ja, klopt, klopt. Ik, dat merk ik ook. Ik zie ook organisaties. Weet je, ik heb drie jaar rondgelopen bij een wijkteamorganisatie... die een echt transformatief proberen te zijn. En ook daar, als het erop aankwam, gingen we toch weer een training maken voor mensen. He, als er dan weer een grote verandering of er moest een nieuwe in de, er ging over Amsterdam een nieuw inkoopbeleid, nou, dan gingen we toch weer de hele organisatie trainen. Uh, terwijl ik op allerlei fronten probeerde daar in, in het leren het woord trainen te vermijden. Want dat klinkt weer zo als competenties en vaardigheden. Uh, en je wilt zo graag op een ander niveau met professionals aan de slag. Tenminste, ik wil.
0: Ja, en ik doe dat ook. Ja. Dus ik ja. doe dat
1: in mijn trainingen. Maar dat doe je onder de koepel trainingen. En
0: ja. ik, ik verwoord dat altijd een beetje dat er voor mij een verschil zit tussen een, een, een trainer iemand zeg iemand maar, en ja. een docent. Oh ja, 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 ja. ja, ja. Dus, dus ik zit... Want, ik, zit, uh, ik vind mezelf echt geen docent. Ik heb ja. echt niet het gevoel dat ik mensen uh, echt nieuwe Lesjes, dingen ja. leer. Nee, nee, nee. nee. Ik, heb, ik heb meer het gevoel dat ik, dat ik, dat ik ze probeer. Uh, nee, dat ik dingen vertel die ze eigenlijk weten. Ja. En probeer te laten zien van nee, maar, maar die dingen die je weet, doe je dat ook? Ja. En hoe, hoe kan je daar meer van doen als je
1: daar ook in gelooft? Ja, en... en jij noemt dat eigenlijk, ja, dat is eigenlijk meer reflectie. Ja, en ik, ik probeer wel heel bewust het woord. Want heb jij gemerkt dat als je het geen training noemt, dat het dan moeilijker wordt? Bijvoorbeeld om het, om het aan de man te brengen of om bij organisaties in te komen? Nee,
0: want ik heb het nog niet geprobeerd. Maar oh. ik, 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 ik kan me wel voorstellen ja. omdat opleidingsbudget... Ja. Maar goed, het, ik weet het niet. Het zou nee. leuk zijn om eens aan een, aan een manager
1: te ja, ja, ja. vragen ja, of ja, want, aan iemand van, ja. uh, van Want HR Ik merk namelijk zelf wel dat je dan... Uh, wat ik probeer het woord trainingen wel te vermijden. Ik, doe meer bij, ik zeg wel altijd, ik doe heel veel bij groepsbijeenkomsten. Hè, heel veel sessies met professionals en met ook allerlei andere mensen. Um, maar het, uh, vaak is, uh, is zo'n term wat makkelijker. Snap je? Op het moment dat je uit een groepsbijeenkomst... dan ga je dan toch een beetje vragen, wat ga je dan doen? en uh, Wat levert dat dan op? Hè? Weet je, dat soort vragen krijg je dan bij opdracht, Wat ik ook snap hoor. Um, Want ze moeten wel voor je inzet betalen. Dus het is even... Uh, uh, ik vind het wel interessant. Wat zou er gebeuren als jij het geen training meer zou noemen?
0: Ik, uh, als, als er iemand is die luistert. Ja. Die in zo'n positie zit. Um, uh, binnen HR. Of ja, binnen juist. een opleidingsafdeling. Uh, van zo'n op organisatie. Mariska en ik zijn allebei eigenlijk benieuwd naar het antwoord op deze vraag. Ja, dus, dus voel je vrij om eens contact op te nemen. Want wij, uh, wij vinden het heel leuk om te weten. Dus ja. uh, oproep ja. aan de luisteraar. Ja, <lacht> heel goed. Heel goed. Uh, maar wat ik denk. Um, want ik haak dan even aan op... Um, Intervisie bijvoorbeeld. Ja. Wat ik heel veel hoor binnen organisaties en van medewerkers. Uh, is dat ze zeggen ja maar uh, intervisie hebben we niet meer. Dat wordt niet gefaciliteerd. Ja. Dus als ik op die lijn doordenk. Dan klinkt het alsof het moeilijker is dat er uren vrijgemaakt worden voor reflectie. Ja. Want dat, dat is intervisie. Ja. Dan dat er uren vrijgemaakt worden voor training. Ja, dat en is scholing. Ja. Want je hebt een scholingsbudget. Ja. En reflectie vind ik scholing. Ja ik ook. Zeker begeleide reflectie, eh, ja. waarin je, zeg maar, Want dan is het vaak makkelijker om, op, om even van, niet vanuit je team eh, te kijken. Ja. Maar dat, dat valt toch onder een ander budget, volgens mij.
1: Ja, dat, dat, is, dat zou kunnen hoor. Het scholingsbudget, want zo heet het ook in heel veel organisaties. Hè, dus dat impliceert al dat je het inzet voor scholing. Het is wel heel wisselend vind ik hoor. Ik zie ook wel organisaties waar intervisie heel erg gefaciliteerd wordt. Uh, ik doe ook eens begeleide intervisie met groepen. Nou, dan, dan word ik dus gewoon betaald om dat te doen. Hè. Uh, dus het hangt er ook een beetje van af. Uh, maar klopt. Uh, ik, zie, ik, bedoel, ik zie natuurlijk ook organisaties waarin. Uh, het, het is überhaupt met de huidige werkdruk. Hè, waar iedereen het over heeft. Is het moeilijk om tijd vrij te maken voor de reflectie. Ik zeg ook heel vaak is een andere dynamiek. We, wij zijn voortdurend gericht op vooruit. Op doen. Op handelen. En als wij intervisie of reflectiebijeenkomsten doen. Dan vraag je juist van mensen om te vertragen. Hè? En om even stil te staan. En dat is een andere energie. Dus dat, die is dan heel moeilijk in te bouwen. In al het werk wat je al moet doen. Hè? De druk die je dan al voelt. Dus dat, ja. dat herken ik wel. Dat zie ik ook wel vaak bij organisaties.
0: Ja en dan haal ik hem even terug naar waar jij eigenlijk mee begonnen. Het is niet alleen hard. Ja. Maar ook hoofd en handen. Ja. Uh, en ik, ik denk dat is precies die vertraging. Ja. Is uh, uh, waar ik ook. Volgens, volgens mij, als we daar niet meer ruimte voor maken. En die moet je maken, dus daarom dat lever in mijn ondertitel. Ja. Uh, dan ga je als professional of weg. Ja. Of je vlakt je, 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 je je af. Ja. Of je brandt op. Ja. Uh, en bovendien zijn uiteindelijk, uh, weet je, je, vindt je, je gaat je werk minder leuk vinden. Dus, dus um, we moeten niet wachten totdat het gefaciliteerd nee. is. Maar dit is iets wat je als professional op de een of andere manier, waar je ook voor moet kiezen. Ja,
1: klopt. En ook, en ook al, kunt kiezen.
0: En kunt kiezen. Ja, precies. Zeker, dus, uh, dat is wel interessant. Maar goed, dit is een aardig reflectief <lacht> uh, gebeuren. Uh, ver over de hoofden van de professionals. Wat we eigenlijk allebei ooit geweest zijn, maar niet meer zijn. Nee, klopt. Want we staan o, niet meer. Dat staan niet meer. Nee. Dus echt mooi vanaf de zijlijn uh, geroepen. Um, maar wel een gezamenlijk stukje waarbij wij denken: van, ja, maar als we kijken naar de jeugd, we draaien allebei al, al uh, heel wat jaren mee. Ja, 25 zo ongeveer. Ja, klopt, klopt, meer dan 20. Ja. En um, uh, al, we, we hadden het er net ook al over. Um, als wij kijken naar van, waar, waar gaat het in het veld nou over, uh, wij zijn niet zo van laten we het stelsel wijzigen. Allebei niet. We kijken veel meer naar wat is er aan de hand en wat zou nu helpen. Komen we eigenlijk allebei op dit thema uit? Ja. Laten we professionals helpen om ja. meer tijd te maken, te kijken waar ze zitten met hun hoofd... maar ook met hun hart. Ja. En hoe dat doorwerkt in hoe ze hun werk doen. Ja. In dat handenstukje. Ja, klopt.
1: Dus klopt. Een... Ja, daar, daar klopt. Daar, daar vinden we elkaar. En, in hoe je, en ik vind het dus een interessant vraagstuk. Of tenminste, dat is het vraagstuk waar ik nu heel veel mee bezig ben. Hoe faciliteer je professionals daar op een goede manier bij? Ja. Hoe kan ik ze helpen om dit te doen? Hè? Dat vertragen, dat stilstaan, dat reflecteren en uh, bezig te zijn met hoe word je beter in je vak. He, een belangrijk kenmerk van een professional is toch... dat we elke keer proberen beter te worden in wat we doen. Dat probeer ik als adviseur, orthopedagoog adviseur in ieder geval wel. Um, en dat vraagt dus dat je af en toe stilstaat... en uh, met collega's of met je leidinggevende of, met, of alleen uh, nadenkt over... waar sta ik voor, waar ga ik voor, wat zijn waarden die ik belangrijk vind ja. in het werk... En uh, ja, hoe ziet dat er in mijn handelen uit? En hoe kan ik dat elke keer een beetje beter doen? Uh, ik hoor je eigenlijk een, een antwoord geven op twee lagen. Dat ja, zou heel goed kunnen, Marcia. Ja. Ik ben met, blij dat jij die eruit haalt. Precies.
0: <laughs> het ene is dat je tegen professionals zegt. Maak ruimte om stil te staan. Maar je begon je zin met hoe we professionals faciliteren. Ja. ja. Uh, want uh, ik heb nog niet gevraagd wat je achtergrond is. Ja, je achtergrond klopt, is heel ja. breed. Maar uh, ja. onder andere is dat ook uh, organisatieadvies. We zijn allebei orthopedagoog. Klopt. Uh, en jij hebt ervoor gekozen op een gegeven moment meer die organisatieadvieskant erbij te gaan betrekken. Om de, uh, om de diepte
1: in je werk te gaan. Je, kan je iets vertellen over wat dat je heeft gebracht? Zeker, zeker. Dan, en dat vertel ik eerst waarom ik dat deed. Uh, want dat weet ik namelijk nog heel goed. Uh, ik heb, nou ja, dat, dat zei ik net in het voorgesprek, ik heb lang bij het Nederlands Jeugdinstituut gewerkt. Hè, bijna 15 jaar. En ook bij de voorlopen. En daar werd ik op een gegeven moment deskundige. Als je bij zo'n kennisinstituut werkt, dan gaat dat zo. Op een gegeven moment ben je deskundig op, in mijn geval... op evidence-based werken in de jeugdzorg. En ik merkte dat ik... deed veel met gedragswetenschappers, met onze collega's... over hoe maak je je aanbod effectiever... hoe ben je veel scherper in waar je wel en niet van bent... wat je precies doet. En ik merkte, het is allemaal leuk en aardig dat je ergens veel van weet... maar dat betekent nog niet dat organisaties of mensen in organisaties... zomaar iets anders gaan doen. Als jij het zegt. Even heel plat. En ik dacht, dus toen dacht ik, dat was voor mij echt een aanleiding om... Uh, ik dacht, ik moet meer snappen van organisaties... en ik moet meer snappen van hoe mensen zich gedragen... maar ook veranderen in organisaties. En toen heb ik, uh, ben ik een opleiding uh, tot organisatieadviseur gaan uh, doen. Dat was tien jaar geleden. En vervolgens heeft het nog heel lang geduurd... Toch, voordat ik mezelf organisatieadviseur durfde te noemen... want dan moet je ook een beetje ingroeien in zo'n rol. Kijk, orthopedagoog was ik al... Um, en wat me dat gebracht heeft, Masha is één, een heel groot stuk persoonlijke ontwikkeling. Want adviseurs, in het adviseursopleidingen gaat het ook heel erg over wie ben jij als adviseur. Hè? Want ook als adviseur, net als hulpverlener, neem je jezelf mee. Dus wat neem jij dan vanuit je persoonlijkheid mee? Dus dat heeft het mij gebracht en het heeft me heel veel gebracht in het snappen van dat andere perspectief. Dus het snappen van, oké, okay, wat is het perspectief van managers en bestuurders? Uh, het snappen van perspectieven van gemeentes bijvoorbeeld. En soms vind ik dat nog heel moeilijk. Dan hoor ik een gemeente Amstel iets zeggen. En dan denk ik, maar hoe, hoe kun je dit vinden? Hè? Zo, maar dat je verplaatsen in die andere perspectieven, heeft me dat heel erg opgeleverd. Het heeft me heel veel gebracht in het denken over hoe veranderen mensen eigenlijk. En dat vond ik heel grappig. Want dat is ook het hart van de hè Het hart van de orthopedagreek gaat over hoe kinderen en ouders veranderen en op elkaar inwerken. Nou, dat is ook zo met mensen in organisaties. Dus hoe werkt een omgeving waar je werkt in op hoe jij je als professional gedraagt? Nou, dat gaat echt twee kanten op, hè? Dus het, het, in die zin heeft het me veel, uh, heeft het me veel gebracht in persoonlijk. Van, ja, wie ben ik en wat ben ik voor adviseur? Maar zeker ook in het denken vanuit die verschillende perspectieven. En dat helpt in mijn werk. Hè? Dus ik, ik ben beter gaan begrijpen wat managers zijn, uh, wat managers voor functie hebben in organisaties. En ook... Meer visie gaan ontwikkelen op wat is goed management in mijn ogen. Hè? Wat, wat is management wat ook past bij transformatie en wat we willen in de nieuwe jeugdzorg? En dan heb je het over coachend, faciliterend, ondersteunend. Hè? In plaats van hiërarchisch en instruerend. Nou, dat zijn. Dat, dat, dus dat heeft me. En dat heeft me een heel anders soort werk opgeleverd, ook in mijn opdrachten. Veel minder inhoudelijk, veel meer veranderingsachtige processen. Hm. Dus dat. Uh, ja, ik, ik zit even te luisteren en... Um... Ben ik te hoog over, Masha? Ik zie je een beetje moeilijk kijken, dus misschien nee, dan... ligt dat aan mij, hoor. Dat kan nee, nee, nee. nee.
0: <laughs> nou ja, ik vind dit sowieso heel leuk, maar ik verplaats me ook om ja, een beetje in jou te luisteren. Ja, dat snap ik heel goed, ja. ja. <laughs> um, wat ik heel, heel mooi vind eigenlijk, is de boodschap die ik veel aan professionals geef, is precies dezelfde als die jij nu geeft. Eigenlijk het verhaal wat jij nu vertelt, wat die, jou of die opleiding jou gebracht heeft. Omdat... Een van de dingen die we als professionals, volgens mij, uh, wat ons kan helpen, is ons meer verplaatsen echt in de positie ja, van, van de verschillende mensen met wie je te maken hebt. Ja. Dus verplaatsen in, de kind, in het kind ja. en verplaatsen in de ouder en verplaatsen in de gezinsvoogd als, uh, als je op een groep werkt. En verplaatsen in de groepsleider ja. uh, als je gezinsvoogd bent. Ja. En steeds vanuit die wisselende perspectieven geeft heel veel
1: begrip voor hoe dingen gaan. Ja. En dus ook voor je handelen. Hè? Het beïnvloedt je handelen. Het beïnvloedt erg. je handelen. Maar ja. het
0: begint voor mijn gevoel bij even je eigen mening, visie, oordeel. Zeker. Um, hoe het zou moeten zijn. Wat je iedereen gunt, Uitschakelen. Opzij zetten. Klinkt misschien beter. Even opzij zetten. Zodat je echt even vanuit het perspectief
1: van de ander naar de situatie kunt kijken. Ja, dat is mooi. En wat je ook zegt. Ik, dat, wat je een ander gunt. Hè? Ik zie professionals kinderen heel veel gunnen. En dat is ook heel mooi. Hè? Dus zeker. Bijvoorbeeld binnen de jeugdbescherming uh, gunnen we heel veel kinderen een veel beter gezin, een uh, nee, fijner, warmer gezin bijvoorbeeld. Hè? En ik, ik zeg ook heel vaak tegen professionals, maar weet je, um, tuurlijk, ik gun alle kinderen van de wereld het beste, maar sommige kinderen moeten het nou eenmaal met minder doen. Dat is schrijnend en dat is zuur, maar dat is wel wat het is. Hè? Dit kind heeft deze ouders gekregen en daar zal hij mee moeten dealen, ook al woont hij daar niet meer. Ja. Want die mensen zijn er en die blijven er, en heel veel ouders willen omgang met hun kinderen. Even heel simpel. Dus dan zullen wij ook als professional moeten dealen en soms dus verdragen dat uh, deze, dit kind deze ouders heeft gekregen. Ja. Dus dat, en als ik een bruggetje mag maken naar Burger van <laughs> die zat er wel een beetje aan te komen. Um, is dit ook uh, het gesprek wat ik natuurlijk met professionals vaak voer over. Uh, um, wat, uh, nou laat ik het anders zeggen. Um,
0: even even voordat je ja. de toelichting doet.
1: Ja. Burgervoogdij. Weet je, ik, dit was, het is heel
0: leuk, het eerste kwartier waar we het over gehad ja. hebben. Maar ja. ik had eigenlijk aan jou gevraagd. Juist. Uh, ik zou het tof vinden om een podcast op te nemen over burgervoogdij. Ja. dat is nog best onbekend. Ja. Um, en nou, daar, ben je, daar zit jij volop in. En daar ben je een groot uh, pleitbezorger van. Dus zou je kunnen uitleggen wat het is?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede. Laat we daar maar eens mee beginnen. Um, een burgervoogd is iemand die de voogdij... Dus laten we heel duidelijk zijn. Het gaat over kinderen over wie de ouders geen gezag meer hebben. Die de voogdij heeft over een kind wat niet, meer, wat niet bij hem of haar woont. Dus het is geen pleegouder. Hè? Want pleegoudervoogdij zijn pleegouders die voor een kindje zorgen... en daar uiteindelijk ook de voogdij over krijgen. Maar je hebt ook mensen die de voogdij hebben over kinderen die elders wonen. Bijvoorbeeld in een gezinshuis, op een groep of in een pleeggezin. Dat gebeurt ook. Um, daar ben ik, uh, Masha, een jaar of acht geleden uh, aan gaan trekken. Om het maar zo even te zeggen. Om dat groter te maken, zeg ik altijd. En bekender. Dat dat kan. Want er is namelijk wettelijk gezien geen enkele belemmering om dit zo te organiseren. Kijk, voor de meeste kinderen over wie ouders geen gezag meer hebben... heeft een gecertificeerde instelling de vochtdij. Ja, dat noemen we een vochtdijmaatregel. Die voeren die vochtdijmaatregelen uit. Um, maar heel veel van die kinderen zitten best wel stabiel. En je kunt je dus afvragen, is het dan nodig dat een professional de voogdij uitvoert? Of kunnen we dat ook weer beleggen bij iemand in de omgeving van dat kind? Gewoon een burger. Iemand zoals jij of ik. Um, daar ben ik toen de tijd mee begonnen. Toen werkte ik nog bij het adviesbureau wat wij allebei goed kennen. Het adviesbureau van Adrie van Montvoort. Adrie had hier pleit, uh, voor gepleit in zijn mulok houwe lezing toen de tijd, in 2012. En ik zei tegen Adrie, als wij dit wat groter willen maken, dan moeten we daar gewoon volgens mij zelf aan gaan trekken gewoon een initiatief opnemen nou, dat was voor het adviesbureau niet zo gebruikelijk want uh, AB ah, was echt een bureau hè, die reageerde op vraag en ik zei volgens mij moet we zelf iets gaan doen nou toen ben ik dat heeft allemaal heel veel aanloop gehad maar uiteindelijk kreeg ik het voor elkaar om een project te draaien bij jeugdbeschermd Gelderland daar ben ik begonnen en toen zijn we gewoon in de caseload van jeugdbeschermers die vochtdijzaken hadden gaan zoeken naar kinderen waarvan je denkt, ja waarom heb ik daar eigenlijk nog de vochtdij over zou dat ook niet bij gewoon iemand in de omgeving kunnen? En laten we dan eens gaan kijken of er iemand is. Dat was mijn uitgangspunt. Dus uh, van, ook vanuit een diepe overtuiging over ieder kind in Nederland zijn er volwassenen die zich druk maken. Kinderen in Nederland zijn niet zo geïsoleerd dat ze niemand hebben. Dat is gewoon niet waar. Maar dit is al een heel mooi mooie punten. Ja, ja, dit vind ik ook een heel
0: belangrijk. Want punt. dit is
1: een overtuiging. Ja, dit is echt een overtuiging. Dit is een,
0: ja. En, en is, wat is het verschil tussen geloven en overtuigen? Weet je, dit is ook, dit heeft twee kanten. Ja. Maar dit is wel, um, als je dit niet gelooft, dan geloof je ook niet in Burg. Nee, dag. klopt. Dan, dan dus dus, het, dus het begint omweg. wel ja. bij, bij ja. hoe kijk je eigenlijk naar het netwerk ja. om onze, want ik haak even aan op wat jij bij het begin zei, dat je eigenlijk de. Meest complexe doelgroep. die ja. De meest interessant vindt. Ja, klopt. En voogdijkinderen zijn misschien niet zelf altijd zo complex. maar hun situatie is vrijwel altijd wel altijd heel erg heel complex. Zeker. Dus dit is hardcore jouw doelgroep, zeg maar. Ja. ja, dit is Hakker, mijn doelgroep, klopt. Hier wilde ik me en, echt hard van maken. En wat jij daarbij dus eigenlijk zegt, is ook bij die hardcore doelgroep. de meest moeilijke groep die we hebben eigenlijk binnen onze sector. en deels omdat hun gedrag heel moeilijk is, maar ook vooral omdat hun situatie zo heel moeilijk is. Ja. Ook bij die kinderen.
1: Zijn er mensen? Ja, punt. Ja, en ik weet je, het, de meest ik, ik, ik heb wel vaker gehoord dat voogdijkinderen de meest moeilijke doelgroep zijn. Hè? Dat is heel vaak, uh, ik heb het ook wel eens, het zijn wel eens vergeten kinderen genoemd. Hè? Want het, zijn in het zijn er in Nederland ongeveer 11.000, dus het zijn ook niet zo heel veel. Um, of dat zo is, dat weet ik niet zo goed, maar de situaties waar ze uitkomen zijn altijd complex. Dat ja. klopt. Want in Nederland beëindigen we niet zomaar het gezag van ouders. Ja. Dat, dat is best een ingrijpende beslissing, waar altijd kinderrechten aan te pas komt. Dus dan is er al heel veel voorgevallen. Ja. Precies, dat is ook wat ik bedoel. Dat is, is eigenlijk gedragsmatig, zeker, zeker nee. niet de moeilijkste. Nou, ja, moeilijk. Ook
0: niet per definitie, niet, maar, maar nee. niet, de kindproblematiek is niet nee. moeilijk. Nee. Maar de situatie waar Bekond deze in zitten,
1: is wel... Uh, ja.
0: Moeilijk. Ja,
1: en ik, ik weet je wat het geinige was, Masha toen ik hiermee bezig ging, want dit uitgangspunt is ook gegroeid hoor. Toen ik hiermee bezig ging en met uh, uh, jeugdbeschermers ging kijken naar, uh, gewoon naar kinderen, hè? dus concrete vogdij, kinderen onder vogdij, die zij onder vogdij hadden. En vervolgens ging doorpraten op, oké, okay, wat is de situatie, waar woont het kind, dat ga helemaal van die basale dingen hè, en, en wie zijn er nog meer? Ja, toen kwam ik er dus achter dat er altijd nog meer mensen zijn. Zeker als je een beetje gaat doorvragen, hè? want de eerste reactie van professionals is soms ook wel, ja er is geen netwerk, hoezo. Dan zeg ik, ja maar weet je, er zijn toch, denk even na, waar heeft dit kind allemaal gewoond? Een heel belangrijk onderdeel van het netwerk van deze kinderen is heel vaak voormalig pleegouders. Deze kinderen hebben bijna allemaal in, ergens wel ergens in een pleeggezin gezeten. En uh, die pleegouders, zeker als het kind daar een paar jaar heeft gewoond, die willen vaak contact houden. En vaak hebben ze er ook nog contact mee. En is dat ook andersom. Hè? Wil het kind ook graag contact met hen houden. Um, dus er bleken allerlei mensen te zijn. En het mooie was nog wel. Als je het vervolgens aan kinderen zelf vroeg. Hè, van, goh, weet jij. Nou, dan hadden ze vaak al iemand gevraagd. Voordat de jeugdscherm het in de gaten had. Dus op een gegeven moment had ik een jeugdscherm het in de gaten. Ja, 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 ja. Dat meisje heeft nu zelf iemand gevraagd. Nou, ik zat te juichen aan de telefoon. Ik dacht, fantastisch. Dit is wat ik zoek. Ik zei, hartstikke leuk, gaan we met praten. weet je? We weten niet of dat echt een optie is, de vochtdij voor deze persoon. Want het is ook nogal wat hè, waar je aan committeert. Maar laten we het op zijn minst verkennen. En het mooie is ook, en dat kennen we natuurlijk ook vanuit de Jim heel goed. Jouw informele mentor, hè, daar heb je eerder ook met John de de Ruige over gesproken. Als jongeren mensen gaan vragen, dan gebeurt er iets. Dan ga je op zijn minst nadenken. Hè, en het echt overwegen. En dat wil nog niet zeggen dat het dan altijd door een gezagsoverdracht komt. Ook heel vaak niet. Maar die vraag, de overweging, doet ook weer iets in het contact van wat die jongere op dat moment met die persoon heeft. Ja, het, versterkt,
0: het, versterkt ja, het versterkt de relatie. Het versterkt
1: de relatie. En dus, um, dus dat had allemaal uh, uh, neveneffecten. Um, maar die, die pilot bij Jeugdbescherming Gelderland heeft me ook heel erg uh, geleerd van... Dus niet zozeer dat het allemaal tot gezagsoverdrachten leidt, maar wel, oké, okay, we kunnen dit voor veel meer vagdij kinderen verkennen. En het tweede, dit is een goed idee. Dat is even heel plat, maar soms merk je: dit is een idee, hier ga ik verder aan trekken. En wat ik merk gewoon, dat in, op hoofdlijnen vinden mensen dit een goed idee. Gemeentes, wethouders vinden dit fantastisch, de bestuurders van de gecertificeerde instellingen inmiddels ook. Uiteindelijk heeft wel wat praten gekost, maar daar ben ik inmiddels ook een keer geweest. En ook die zeggen, het geldt misschien niet voor alle voogdijkinderen, maar dat beweer ik ook helemaal niet. Maar voor een deel van de kinderen is dit absoluut verkennen waard.
0: En dan ben ik even benieuwd, want je zegt misschien niet alle, misschien wel een deel. Ja. Maar, zeg, maar, maar met de ervaring die het tot nu toe is, hè, voor zover je het bekend hebt, ja. gaat dat over 10% van de, van de voogdijkinderen? Ja. Of gaat het over 50%?
1: Nou, sowieso is het goed om uit elkaar te houden dat van die 11.000 voogdijkinderen twee derde in een pleegzin woont. Dus dat zijn cijfers die we gewoon weten. En een derde dus op een groep of in een gezinshuis. Voor die twee derde kinderen in het pleeggezin... kunnen we ook nog veel meer doen aan pleeghouden volgdijen hoor. Dat is, dat is nu dat is 8%, geloof ik. Dus ja. dat is echt nog heel weinig. En even voor de, de
0: luisteraar: um, er gaan nogal wat cijfers langs. Dus ja. ik stap dat je ook ja. even in verwarring ja. raakt. Ja. Uh, het is ook even goed om nog een keer te benadrukken: dit gaat dus niet over kinderen waar de ouders nog het gezag nee, hebben, die ga. bij een pleeggezin wonen. Dus het gaat niet ook over dat pleegouders het gezag overnemen van ouders. Nee, kan niet. Dit gaat eventueel, als het mogelijk is, over het overnemen
1: van het gezag van een jeugdbeschermer, ja. van, van een instelling. Ja, over het algemeen wel. Heel soms gaat het wel eens rechtstreeks. Uh, maar in de meeste gevallen gaat dit. En dit gaat dus inderdaad niet over ondertussen stellen. Even voor de helderheid. Het gaat alleen maar over vochtdijkinderen. Um, dus van die een derde. Dan hou je ongeveer zo'n 3.000, 3.500 kinderen over. Op, op landelijk. Over die groep heb ik het. Uh, en daarvan is een deel zo instabiel. Ja, Dat klinkt heel oneerbiedig helemaal over kinderen zo te praten. Maar, ja, maar uh, ja, die wonen gewoon niet op een stabiele plek. En daar is voorlopig ook geen zicht op. Die waren bijvoorbeeld in de gesloten jeugdzorg of op een groep waarvan we weten dat ze de weg moeten. En dat betekent dat er ook veel dingen in jeugd geregeld, geregeld moeten worden. Ja. En dan is het gewoon ontzettend handig, juist als, als de een professional instelling, blijft. als een
0: professional. Uh, yeah. En
1: ook die zou ik weer niet helemaal zwart-wit willen maken. Want ik heb ook een burgervoogd die de volledige heeft en die dit kind al twee keer, die haar, vochtdij, haar kind al twee keer verplaatst heeft, Doet het ze allemaal zelf. Ik heb haar twee keer gebeld, want haar, haar, het was een jongen van 15, die zat namelijk bij de instelling die dichtgaat. We weten allemaal welke dat is. Dus ik, ik belde haar, ik zeg: kan ik iets voor je doen? Nee, ik heb het allemaal al geregeld, want we hebben al een gezinshuis op het oog en dit. Ik dacht, ja kijk, sommige mensen, en ik kom niet uit de sector. Uh, dus ook dat is niet helemaal zwart-wit, maar als een kind ergens langere, voor langere tijd blijft wonen, is het wel makkelijker. Ja. Laat ik het zo even zeggen.
0: Ja, anders moet je als burgervoogd dan heel, heel goed, op, goed zijn in het snappen leven.
1: van de sector in elkaar. Juist, en dat, juist.
0: Nou ja, dat weet iedereen die hier dat naar is luistert ook. Duidelijk. Dat is best moeilijk.
1: Er zijn best mensen die dat willen. En zich daarin willen verdiepen. Maar het merendeel heeft ook zoiets. Het zal allemaal wel. Ja. En dat begrijp ik ook. Um, dus, dus, nou ja, even, he, dus dat is de groep kinderen waar het over gaat. Um, en uh, uh, weet je, als je het hebt over wat... Uh, dus, dus we zijn heel erg bezig om dat idee van die Burgvat groter te maken. He, van dat dit kan. En dat meer mensen daarvan weten. Zeker natuurlijk binnen de geserviseerde instellingen. Um, en wat het dan soms lastig maakt, Marcia, en dat haakt een beetje aan op het eerste deel van ons gesprek... is um, dan moet ik soms wat beuken, als ik het heel onerbiedig zeg, uh, tegen overtuigingen van professionals. Want dan kom ik dus op overtuigingen als, ja, maar er is geen netwerk. En kan iemand die geen professional is doen wat ik doe als professional? En dat snap ik ook nog wel, hè? Want we hebben natuurlijk jarenlang ervoor gekozen om die voogdij te laten uitvoeren door professionals... En ik zeg nu eigenlijk... maar voor een deel zouden gewone mensen dat ook kunnen. En ik vergelijk het heel vaak met... Uh, jij hebt kinderen. Uh, je, alle ou, ouders, De meeste uh, gezag... de meeste vandijen... wordt uitgevoerd in Nederland door leken. Namelijk gewoon door ouders. Hè? Door jij en ik. Um, en dat is niet helemaal vergelijkbaar... want je krijgt een context bij van dat kind... die het soms ingewikkeld maakt. Hè? Ouders die, die niet makkelijk in de omgang zijn... of heel graag hun kind eigenlijk terug willen... Um, maar het, het, het hele denken over dat we ook dit stukje wat meer zouden kunnen beleggen bij burgers. Ja, dat is het gesprek wat ik heel veel voer. Um, en waarbij ik dus soms dit soort uh, ja, lastige gedachten of, of uh, niet helpende gedachten tegenkom.
0: Ja, ja en, en waar, wat, wat mij meteen enthousiast maakt. Uh, ik zit veel minder in dit thema. Ja. Maar wat mij meteen enthousiast maakt is... De grote beperking van voogdij door een instelling is dat je een hele toffe, betrokken, goed werkende gezinsvoogd kan hebben. Juist. Tot je achttiende verjaardag en dan, en dan is het, dan het klaar. Ja. En um, nou, met allerlei kunst en vliegwerk binnen sommige gemeentes kan dat nog een beetje verlengd worden. Maar dit is natuurlijk dezelfde gedachte als die onder Jim zit. Ja. Een burgervoogd is iemand die, die als die deze keuze maakt ook langer betrokken blijft. Ja. Een deel uitmaakt van het leven van dit kind. Ja. In plaats van dat hij het gezag uh,
1: uitvoert. Klopt. En, dat is beetje... en ik kom natuurlijk ook voogden tegen... die al jarenlang de voogdij over een kind hebben. Hè? Gelukkig, die bestaan ook nog. Die zich meer dan professioneel betrokken voelen bij een kind. Uh, dat is schaars goed geworden, maar het is er nog wel. Maar het grootste deel... en dat is ook de grootste klacht van voogdijkinderen überhaupt van uh, jeugdbeschermers, is dat een gemiddeld die kind met een stuk van zes tot acht voogden te maken krijgt. Die geen binding meer hebben... die niet weten wanneer je jarig bent... die geen persoonlijke uh, dingen met jou delen... die je één keer in een paar maanden ziet... maar die wel ingrijpende beslissingen neemt. He, ja, die, die, moet, die, die waar jij contact mee op moet nemen... Ja, als je een weekendje ergens wil logeren. Bijvoorbeeld, of als je naar een andere school wilt... Of, he, dat soort, die, daar, dan moet de voogd daarbij betrokken worden... En dat is ook een van de argumenten die ik heel vaak gebruik. Um, dat ik zeg, ja, daarom is dit voor een aantal kinderen een heel goed alternatief. Want dan heb je iemand die veel duurzamer is en blijft. En het is een gegeven dat mensen geen twintig jaar meer bij een gecertificeerde instelling werken. Er zijn nog wat uitzonderingen. Het grootste deel werkt er een paar jaar en gaat dan weer wat anders doen.
0: Dat is, Gewoon. Dus als een kind vanaf dat hij zes is ja. onder toezicht, of, of, of Onderval, onder de staat... Uh, dat betekent een paar jaar, laten we uh, ze
1: uh, vijf jaar als uit dan heb je minimaal vier vogels. Ja, zeker, minimaal vier. En de meesten hebben er meer. Die ervaring hebben ze ook allemaal. Nou ja, en dat
0: is ook, weet je, en dan leg ik het toch even, ik hou niet zo van al die, stel, die, die problemen erbij halen, maar het verloop is enorm groot. Het is, is echt een probleem. Dus ja. uh, een paar jaar is, voor, is uh, dat halen heel veel mensen. Nee,
1: klopt. Ja, en dat is deels, ik denk, deels heeft dat te maken met gewoon de arbeidsmarkt. Hè? We zijn nu eenmaal mobieler geworden als werknemers. We zitten niet allemaal meer twintig jaar op. Ik heb vijftien jaar bij dezelfde werkgever gewerkt. Dat is best uitzonderlijk. En tegelijkertijd is onze sector niet aantrekkelijk om te werken. En dat maakt het nog erger ja. Dus dat maakt die doorloop, of dat ja. verloop nog groter. Ja,
0: en daar ligt ook... Weet je, we
1: nemen dit op op 3 september is
0: het volgens mij Eerst ja, ja, Gisteren was die manifestatie weer ja, ja, voor derde ik. jaar achter elkaar ja. op het Malieveld. Ja. Um, en dat is ook gewoon waar. Weet je? Ja. De cijfers zijn schokkend. Ja, absoluut. Um, en... Daar, daar ben ik ook verdrietig over, ja. maak ik me boos over. Uh, maar alleen dat roepen verandert niks voor de kinderen over wie het gaat. En waar, je, waar jij het nu over hebt, waar ik ook op, op in probeer te steken... is eigenlijk, weet je, dit is wat het is. Ja, ik zou willen dat het anders was. Nee. Maar laten we dan binnen de omstandigheden die er nu zijn... kijken hoe we de situatie voor kinderen kunnen verbeteren. Zeker. En voor ouders. Ja. Want ook de ouders van deze kinderen... Die dan misschien geen gezag meer hebben. Maar vrijwel in heel veel situaties ja, wel nog contact. Betrokken. Ja, nog contact zeker. Um, voor hen geldt ook dat zij dus iedere paar jaar met een nieuwe professional te dealen krijgt. En de een gaat, die, die heeft een beetje deze insteek, en, de andere, en deze ouders hebben beperkte mogelijkheden. Want anders zouden ze zelf het gezag wel gehouden ja, hebben. Ja. Um, dus ook voor die ouders geldt dat zij toch zelf wisselingen hebben. En als ja. we de situatie voor deze... Beperkte groep, maar wel een groep nou ja, vergeten groep vind ik wel heel mooi ja. gezegd. Ja. Als we als we daar de situatie voor willen verbeteren, dan is burgervoogdij
1: geeft die ontzettend veel kansen. Ja, zeker. En nog een, een zou een aantal gevallen een, geval een goede optie kunnen zijn. En het is, weet je, ik vind het wel mooi dat je het zegt over die wisselingen en daarmee dealen. Want het is een gegeven, daar ben ik helemaal met je eens. En tegelijkertijd denk ik dat wij het als professionals veel onderschatten wat dat doet met ouders en kinderen. Het feit hè, dat je elke keer een nieuw iemand, om de paar jaar, een nieuw iemand voor je krijgt. Waar je, weet je, waar je dus opnieuw een relatie mee opbouwt. Want je neemt het vorige niet mee. Die soms inderdaad nieuw beleid maakt. Hè, en nieuwe beslissingen... oude beslissingen terugdraait. Nieuw beleid en nieuwe richting inzet. Um, deze mensen hebben vaak al met veel mensen uh, hulpverleners te maken gehad. Het is bijna een soort wetmatigheid in onze sector. Als je. Uh, onder, Dossieronderzoek doet naar kinderen, hoeveel mensen er dan lang zijn geweest. Hè? En dan, um, ik denk dat, dat we dan het minste wat we kunnen doen, is ons realiseren dat dit zo is. Dat ouders op een gegeven moment niet zo'n en kinderen niet zo'n zin meer hebben om met weer een nieuwe te beginnen. Um, en dus dat uh, een burgervoogd, hè, iemand in de omgeving veel meer naar voren schuiven, dan een goed alternatief zou kunnen zijn. En dat het, ja, ik noem het wel eens onze dure plicht is... om dat op zijn minst te verkennen. Of dat zou ja. kunnen, in dit geval. Ja, ja, ja. Nou ja, weet je, ik, ik ja. kan het alleen maar onderschrijven. En ik zag het. Alleen maar, uh, uh,
0: het sluit zo aan bij ook mijn visie... dat we veel te korte termijn denken als ja. we kijken, naar, je, we kijken ja. naar het hier en nu. Ja, absoluut. En waar gaat hij hierna naartoe? Als ja. we het hebben over de instellingskinderen. Klopt. Maar uiteindelijk, als je kijkt vanuit het perspectief van het kind... en van deze ouders is het hier en nu, is zeg maar ja. zo'n korte periode in het leven. En wij drukken zo'n druk groot, zo groot stempel erop. Ja. En daarbij onderschatten we onze, uh, onze impact ja. uh, en overschatten ja, we onze over,
1: invloed. Ja, en overschatten we onszelf ook vaak. Klopt, klopt. Dat denk dus, ik ook. Dus...
0: Ja. Mijn, mijn uh, ik denk vaak een levenslijn met. Uh, van, joh, we richten ons eigenlijk op dat stukje jeugdzorg. Ja. Maar volgens mij is onze opdracht om, vooruit, ja. om vanuit de toekomst te kijken. Dus zeker hoe zorgen beter. wij ervoor dat ja. dit kind een beter leven heeft. dan wanneer wij niet betrokken zouden ja. ja. zijn? Ja, absoluut. En zeker absoluut. als het gaat over deze ja. ja En daarbij is het opbouwen van duurzame relaties. en mensen die bij je horen, um, is volgens mij van
1: wezenlijk ja, belang.
0: En daar gaan we gewoon te veel aan voorbij. Ja, ja.
1: daar gaan we absoluut te veel aan voorbij. En ook aan het. Weet je, ik vertel heel vaak vanuit mijn eigen ervaring. Hè? Ik vertelde jou net, ik ben een deeltijd pleegouder uh, van twee kinderen. Dat doe ik bijna acht jaar met mijn vriendin. Um, ik ben bestandspleeggezin, dus ik ben gewoon bemiddeld... Hè, bij de aanbieden hier in de regio. Ik heb in die acht jaar, ga ik nu de zesde pleegzorgbegeleider ontmoeten. Nou, Masha, ik ben helemaal klaar met die pleegzorg. Weet je? Even heel plat, hè. Dan, dan, en dan krijg ik weer zo'n vrolijk mailtje. Ja, ik ben een nieuwe pleegzorgbegeleider en wil graag kennis maken. En dan kijken mijn vriendin en ik elkaar aan en denken... Ja, Goed, we doen het en allemaal in het belang van. Hè? En uh, als wij dit willen blijven doen op deze manier... Ja, dan hebben we te dealen met een pleegzoonbegeleider. Maar je hebt geen enkele verwachting meer. En dan komt iemand aan je bureau zitten... En dan, of aan je keukentafel en dan uh, de, de vijfde kwam. Dat vond ik heel knap van haar. En die zei tegen ons... Um, ik hoorde dat ik jullie vijfde pleegzoonbegeleider ben. Hoe is dat voor jullie? Nou... En daarmee had je een relatie. Ja, wel, ik had een bakje. Toen dacht ik, oké, okay, vervolgens is die ook weer weg. Maar wel dat je zo'n opmerking helpt zo. Want dan denk je, oh gelukkig. Nou, die denkt in ieder geval niet van we beginnen weer vrolijk opnieuw of zo, weet ja, je wel. En dit is weer, ik denk meteen weer aan waar
0: we eigenlijk begonnen dit gesprek. Over wat die organisatie, ja. uh, uh, organisatiekunde, hoe heet het, al ja. heeft opgeleverd. Ja. Uh, dat het begint bij verplaatsen ja, in, in die, die ander. ander. Juist. En ga eens vanuit de ander redeneren. Ja. En deze ja, die deed dat. Had.
1: Ja, dat was echt en daarmee
0: komt de ruimte om te kijken... en hoe dealen we nou met de realiteit waar we voor staan.
1: Juist. En dan, want ja, want klopt. jullie
0: staan helemaal niet tegen <coughs> Nee, Helemaal
1: niet. Nee, maar niet. Er, is,
0: er is erkenning nodig voor jullie kant van het verhaal. En nu ben je even ervaringsdeskundige.
1: Ja, klopt. Ja. En, en we ik, voelden ons ontzettend gezien. En toen konden we ook wel weer verder. Weet ja. je, dat, dat veel meer is er ook dan niet nodig. Maar in zulke kleine dingen ja, het zit, zit het ja. dus. Ja. En, en die kleine
0: dingen... Uh, nou, ja, dat is ook het, het reflectiestuk, zeg maar, weet je. Daar, dat is niet een kwestie van, daar heb ik geen tijd voor. Nee. Dit is een kwestie van, in plaats van te doen wat jouw job is, ja. ga even in de schoenen van die ander staan Juist, ja. en kijk wat
1: dan een goede manier van, van een goede ja, een goede manier van reageren ja. of uh, gesprek beginnen ja. uh, zou zijn. Klopt, dat, dat is echt een hele belangrijke. En dat, uh, nou ja, dat, dat zie je natuurlijk op allerlei manieren, dat die verschillende perspectieven. In, in, in een van de eerdere podcasts noemde jij hè, dat twintig jaar geleden gingen de klachten over bejegeningen en nu nog. En dan denk je, ja, en dat heeft niks met stelsel te maken, heeft niks te maken met de organisatie waar je werkt. Dat gaat gewoon over ons gedrag. Ja. Hè? En wat wij doen uh, richting die cliënt, ja, daar hebben we invloed op. Ah, en ik zei dat net al tegen ja. jou, ik heb nu
0: zo'n hele mooie missie, dat uh, ja. uh, jeugdzorg, lief, jeugdzorg liefdevoller maken uh, en gelijkwaardiger ja. heb ik toegevoegd aan uh, het gesprek van oh. jou oh. liefdevoller oh. en gelijkwaardiger maken door professionals te helpen meer vanuit hun hart te werken, ja. maar eigenlijk, misschien is het nog wel veel platter, ik hoop bij te dragen dat er minder klachten komen over bejegening, uh, het beslissingsproces en informatievoorziening, ja. Ja. want... Ja. Ik gun zowel professionals dat die klachten er niet zijn, maar ik gun zeker die ouders en die kinderen dat dat niet meer de reden is om te klagen. Ja, yeah,
1: yeah, klopt, klopt. Absoluut, absoluut. Want dan is er zoveel
0: ja. angel al uit. Ja. Um, ja. En, en weet je, in sommige situaties gebeurt het toch. En je kan fouten maken als prof. En daar gaat het niet om. Je hoeft niet perfect te zijn. Maar ik vind het wel echt schrikbarend. En ik schaam me daar, een soort van plaatsvervangende schaamte. Dat de sector waar ik zo van hou, ja. met zoveel mooie mensen die echt van harte, allemaal vanuit hun hart zeg maar, de wens hebben om mensen echt te helpen. Ja. Dat dan onze top 3 aan klachten gaan over hoe ze andere mensen benaderen. Ja. Of hoe andere ja. mensen zich benaderd voelen.
1: Ja, klopt, klopt. En het, is, het geinige is, Marcia, maar dat heb jij natuurlijk ook. Ik kom natuurlijk ontzettend veel professionals tegen die je fantastische dingen ziet doen, hè. Um, en tegelijkertijd is dat niveau van of, of nemen die klachten over bejegingen en informatie nemen maar niet af. Ja. He, dus dat blijft maar hetzelfde niveau. Dus dat is natuurlijk inderdaad een soort gedeelde missie van ja. En dat ligt, dat vind ik ook heel, uh, dat schrijf je ook in je boekje. En dat ligt allemaal in onze eigen invloedssfeer. Ja. Er zijn heel veel dingen in het. Ik heb heel vaak gesprekken met professionals he, over casussen die niet lopen. Dat doe ik heel regelmatig sessies. Het grootste deel van die gesprekken gaat als je niet uitkijkt over wat de ander moet doen. De omgeving, de manager, de gemeente. Nou, het zijn allerlei partijen die dan iets anders moeten doen. Maar dit, het is bejeging en informatie, ligt allemaal in onze eigen informatie. Dat is wat wij doen. En, en ik, nou ja, ik vind het ook inderdaad wel een uitdaging van hoe je professionals in gesprek over dat stukje krijgt. En dat vind ik soms ook zoeken hoor, want... Um, het is namelijk ook veel gemakkelijker om het te hebben over de ander. Dat merk ik zelf natuurlijk ook. Hè. Ik, ik kan ook nog wel eens een potje klagen over de pleegstofvoorziening. Ah ja. En over wat die anderen niet doen voor mij. En als we even heel
0: eerlijk zijn. Wij hebben het nu over de professionals. Ja, en, niet ons zelf. en niet dus over onszelf. Ja,
1: daarom bedoel ik het hier ook. Uh, maar dat, dat zoeken elke keer naar. En dat vind ik in mijn werk ook wel de uitdaging geworden. Ook als organisatieadviseur. Van waar zit je invloedsfeer? En hoe maak je die invloedsfeer een beetje groter? En voor mij is, dat, is die groter geworden omdat ik meer gewend ben geraakt om te dealen met managers en directeuren. He, want die, ja, die drukken soms toch nog wel een hele grote stempel op organisaties. En dus op hoe professionals hun werk kunnen doen. Um, maar uh, ook in, in, de, invloed, of in de, de cirkel van professionals probeer ik elke keer te zoeken naar ja, wat kan ik bijdragen. He, hoe kan ik jullie helpen en jullie faciliteren om in dat contact met ouders en kinderen het goede te doen.
0: Ja. He, of
1: het, het meest werkende of zodat zij er echt mee opschieten. Ja, ja dat, is, dat, is, dat is mijn vak geworden, zeg ja. maar. En dat vind ik ook heel erg leuk om te doen. En dat doe ik in alle opdrachten, maar dat doe ik dus ook rond die burgervoogd. Dus ja. het, het, professionals vogden uitdagen om dit als een optie te zien, hè, die, die burgervoogd. En dat te willen verkennen met een casus. Ja, daar, uh, dat is soms heel taai, maar dat is wel uh, uh, ja, wat, ik, wat mijn vak is en waar mijn uitdaging zit om dat, om dat te
0: doen. Want is het op dit moment zo dat, je, dat het echt nog op, afhankelijk is dat je bij een paar teams ja. van de, de GI's zeg maar, ja. mag komen?
1: Ja, klopt. Da, daar zit, in
0: dat moment zit, zit nog steeds. Ik, ik, ja, ik, ik kan, we kunnen allerlei woorden aangeven, geven, maar ik kan me voorstellen dat er ook wel wat frustratie is. Ja, zeker. zeker. Kijk, wat kijk, wat je, zou jij graag willen?
1: Je bent hier zeven jaar mee bezig en het blijft gewoon elke keer zoeken waar kom ik naar binnen. En
0: bij welk team mag ik verkennen? Dat ja,
1: en waar mag ik me van Maar naar wat komen zou doen? je graag willen? Nou, uh, uh, kijk, wat ik het liefst zou willen is... ...het liefst zou ik een tour maken langs alle jurkgeschrevensteams in Nederland. Even heel plat, hè. Dat kan ik niet worden, want het is veel te groot, maar bewijs ervan. Dus ik wil heel graag dit verhaal nog groter maken bij de mensen die die vochtdijmaatregelen uitvoeren. Dus dat, dat is een droom. Maar een andere droom is ook wel geworden, Marcia En daar zijn we steeds meer naar aan het zoeken als alliantie. Hè? Ik doe dit met een paar mensen, uh, proberen het idee van burgervochtdij groter te maken. Dat noemen we de alliantie-burgervochtdij. Um, ...is jongeren activeren. En bijvoorbeeld voormalig pleeghouders activeren. Om, uh, want op, 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 ik heb dus gemerkt op het moment dat jongeren hiervan weten... ...en een vraag gaan stellen aan hun voogd... ...ja, dan moet hij er iets mee. Ja. Dus uh, ik heb al een paar keer, ik heb een keer bij het Jeugdwelzijnsberaad gezeten... ...al een paar keer in allerlei bijeenkomsten kom ik ervaringsdeskundigen tegen... ...en soms zijn jongeren echt boos op mij. Waarom wist ik dit niet? Ik heb jaren onder een voogd daar gestaan van een voogd... ...die zag ik nooit... Weet je, ik had ook veel liever een burgervoogd gehad. Dus wat we met de Alliantie Burgervoogdij wel proberen is om via verschillende manieren dit groot te maken. Bijvoorbeeld ook via gemeentes. He, ook gemeentes kunnen, raadsleden kunnen hier moties over indienen. Dat, dat gebeurt inmiddels ook. Opdat een gemeente hier toch op zijn minst aandacht aan moet besteden dat dit bestaat en dat dit dus kan. Ja. Dus ik, ik probeer wel op verschillende manieren, uh, proberen dit groot te maken en meer zichtbaar. Maar het ja. allerliefst zou ik inderdaad gewoon nog veel meer met gesprek hierover. Zo van, uh, welke kinderen heb je je Kees? Laat eens vertellen, zou dat een optie zijn? Hè? Denk daar eens over na. Ja. Dus, uh... ja. Nou ja, weet je, Mariska van Stegen.
0: <laughs> Te vinden oh, mij. op allerlei plekken <laughs> uh, op het digi in de digitale wereld. Op LinkedIn, onder andere, je hebt een eigen website, Dus dat is geen probleem. Um, en is... Een burgervoogd, uh, dat, dat, je hebt natuurlijk bij pleegzorg heb je bestandspleegzorg en netwerkpleegzorg. Ja, klopt. Gaat het bij burgervo burgervoogdij altijd over iemand uit het netwerk? Ja,
1: tot nog toe wel. Uh, deze vraag krijg ik ook wel vaker. Ik heb geen blik met burgervoogden die ik kan opentrekken. Uh, dat heb ik ook heel bewust niet gedaan. Omdat ik dus die grondovertuiging had. Ja, maar er zijn mensen die zich druk maken over dat kind. Hè? Dus dat matcht dan niet helemaal. Ik heb wel altijd gezegd, stel nou dat jij als voogd een kind hebt en je hebt echt niemand in het netwerk, dan ga ik met liefde iemand zoeken. Hè? Dus, dus ik sluit het niet helemaal uit, maar mijn eerste focus is, oké, okay, wie zijn er rond dit kind? Ja. Uh, en, die, en, en vooral ook, Masha, omdat ik dus in de loop van de jaren merkte dat die er bijna altijd zijn. Ja. Ja. Dus vond ik het niet, dacht, ik ga niet mijn energie steken in grote wervingscampagnes en... Ja. Bestand aanleggen. Weet je, dat, is, dat gebeurt. En straks dus. heb je een bestand met burgervoogden, maar ja, geen, geen kinderen. kinderen. Ja, nee, daarom. Dus omdat het gaat
0: natuurlijk <laughs> over een relatief kleine groep kinderen ja, voor wie het ja. niet allemaal passend nee, is. Daarom. En dan en moet dat op... kind ook vertrouwen hebben in die persoon die, die... die het niet kent. Dus dat daar, ik. Uh, ik, ik snap daar de. Ja. En als eenmaal die voogdij over is gegaan naar een burgervoogd, ja. is het dan ook wat betreft.
1: Bemoeienis vanuit de GI klaar. Ja, 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 dan is het echt klaar. Want dan, dan heeft de GI niks meer. Hè? Als zij geen voogdijmaatregel uitvoeren, zijn ze niks, hebben ze ook niks. Um, waar we nog over aan het nadenken zijn, en dat is nog best wel een puzzel, is: uh, kun je een soort steunstructuur voor die burgervoogden opbouwen? Kijk, dat zijn wij nu als Alliantie. En om jou een idee te geven, Marcia, ik ken nu 10 burgervoogden. Als we naar de cijfers van het CBS kijken, moeten er ongeveer 30 zijn. Dus het gaat echt over hele kleine aantallen tot nog toe. Um, en voor die tien burgervoogden zijn wij als alliantie nu het aanspreken. Dus als zij een vraag hebben of ze komen ergens niet uit dan bellen ze ons. Dat ja, is mij of mijn collega, collega Elise Zondorp, die is dat juristen bij ons. Omdat, want het is natuurlijk een vrij juridisch item, hè? dus heel vaak zijn er ook allerlei juridische vragen. Um, nou, die functie vervullen wij in ieder geval nog de komende twee jaar. Ik heb een vrij grote fondssubsidie van het Fonds Welzijnswerk waar we dit nu allemaal op doen. Um, het is, de zoektocht is wel, en dat heeft wat stilgelegen door corona, maar daar gaan we nu wel echt weer actief mee verder: is: hoe gaan we dit in de toekomst borgen? Waar zou je dit kunnen onderbrengen? En de GI's die zouden dit wel uh, op de een of andere manier willen beheren, met name de kennis die we hebben opgebouwd. Hè? Uh, maar ik ben nog een beetje aan het twijfelen of een GI of de GI's een goede plek zijn, omdat het burgevatte dat vaak niet willen. <lacht> die, die zeggen heel vaak tegen ons: ja, nou, niet met die, weet je, niet met die gecertificeerde instellingen. Dus ik ben nog niet helemaal uit hoe we dat gaan doen. Dat vind ik echt nog een puzzel.
0: Ja, en wat dat betreft zou interessant kunnen zijn, want de gyms hebben eenzelfde ja, soort positie. Omdat met de mensen van, uh, van Stichting ja. Gym. Ja.
1: Ik ben wel in gesprek te kijken, leven, uh, met Suzanne. Uh, hoe klopt. dat ja.
0: daar is en ja. hoe zij dat doen. Want zij, zij zijn ook aan het zoeken van hoe kunnen we de gyms helpen ja. om die onafhankelijke plek te hebben. En die kunnen dat ook niet halen bij de gewone hulpverlening. Nee, ja, juist is het niet. Nee. En dat gebeurt er volgens mij ook niet.
1: Want het is een andere positie, je ja. een, hebt een andere rol. Klopt, je hebt een andere positie, je hebt een andere rol. Uh, er komen andere dingen bij kijken, soms. Hè? En tegelijkertijd um, hebben we, is, is er wel een bepaalde inhoudelijke en juridische expertise waar Burgvalt vaak het beroep op doet. Hè? Dus, uh, dus dat is een. Nou ja, dit klopt hoor. Ik, uh, we hebben lijnen met de Stichting Gym. Om, uh, maar ik heb ook wel eens gepraat met de Stichting Buurtgezinnen bijvoorbeeld. Ja, hè? Dat is, dat mooi, is een ja. soortgelijk. Ja. Uh, in dat informele gebeurt best wel veel op dit moment. Hè? Hier in Utrecht Kamers met aandacht. Ook een heel leuk initiatief. Dus het is... Uh, nee, dat, dat is nog, we zijn het heel erg aan het, aan het uitdokteren. Van hoe kunnen we dit nou handig doen? Ja. En waar dan? Ja, ja. Dus wat ik wil... Ik ben nu een belangrijk pleitbezorger van de burgervolg. Dat blijf ik ook nog wel even. Maar ja, dat wil ik ook niet de rest van mijn leven doen, Mascha. Ik moet ja. nog wel twintig jaar werken. Nou, op een gegeven moment gaan we weer andere dingen doen. Hè? Dat ja. is ook de kracht van... Uh, ja. Tenminste, dat vind ik het allerleukste aan voor mezelf werken. Dat ik uh, daar zelf invloed op heb. Ja. Nou, ik, maar ik vind het ook
0: wel leuk om even te delen toen ik jou belde. Van joh, ik wil graag een podcast opnemen over burgervoogdij. Toen uh, zat je te stuiten. Ja, 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 ja,
1: ja, zeker, zeker. Ik, elk platform benut ik. Weet ja. je, als ik er ergens over... Ik, ik zeg ook altijd, ik kom overal praten. Het maakt me niet uit. Uh, we hebben een goed verhaal. Ik heb hartstikke mooie filmpjes inmiddels. Ik heb heel goede ervaringsverhalen van burgervoogden. Dus als ik het ergens mag vertellen, uh, altijd. Bel me en ik kom opdraven. Ja. Heel en graag. is er een website die je ja. daarbij wil noemen? Burgervoogd.nl nou, die is te onthouden. Ja. Als je je ja. interesseert. Als <laughs> ja. dus je op zoek naar burgervoogd, is het eerste die bovenkomt. En daar hebben we ook allerlei informatiefolders op staan. Hè, voor jeugdbeschermers, voor jeugdhulpverleners, voor raadsonderzoekers. Weet je, ik heb allerlei specifieke informatie gemaakt. En ik heb twee, daar ben ik heel trots op, twee filmpjes voor jongeren speciaal gelaten maken. Die ook voor ons heel leuk zijn om te bekijken waar twee kinderen die een burgervocht hebben hun verhaal vertellen. En die zijn echt heel uh, indringend. Het zijn mooie ja. filmpjes.
0: Dus als we het even naar de cirkel van invloed met betrekking ja. tot deze podcast houdt, dan is eigenlijk jouw nou ja, vraag, oproep, op je hoopt dat je mensen geïnspireerd ja. hebt om die website op te zoeken en eens dus te kijken naar die filmpjes zodat je weet dat het bestaat. Juist. Uh, en weet je, het is een relatief kleine groep, ja. dus lang niet alle hulpverleners komen een kind tegen dat onder vangdaad nee, staat. Cool. Maar als je daar wel mee te maken hebt uh, of krijgt, ja. dat je weet dat het bestaat en dat je in ieder geval verkent of dat voor deze jongeren een betere optie zou
1: zijn dan een instellingsvoogd. Helemaal samengevat, Helemaal samengevat. Ja. En als ik daar nog iets in voor, uh, in voor je kan doen, of je wil nog wat meer weten, bel of mail me. Mag altijd uit.
0: Hey, dankjewel, de tijd zit erop. Yes, dankjewel. Mooi gesprek. Is er iets wat je nog zou willen toevoegen? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee ik vond dit een mooi af. Dus dank je wel. Nou, ik ben blij dat je het Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dank je wel. Nog even kort een paar belangrijke dingen. Ten eerste, het is mijn missie dat de jeugdhulp weer een sector wordt waarin bevlogen, liefdevolle professionals jongeren en gezinnen echt verder helpen. Daarom maak ik deze podcast voor jou. Wil jij deel uitmaken van deze beweging van professional vanuit je hart? ...waarin professionals elkaar steeds opnieuw inspireren? Begin dan met het lezen van mijn boek. Je kunt de eerste hoofdstukken helemaal gratis lezen. Ga naar professionalvanuitjehart.nl boek. Ten tweede. Wil je alle podcastafleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in je podcast-app op de button subscribe of abonneren. En elke keer als er een nieuwe podcastaflevering gepubliceerd wordt... ...ontvang je automatisch een berichtje. Ten derde... Ondersteun je mijn missie? Geef me dan een review via je podcast-app. Bijvoorbeeld iTunes of Spotify. Op die manier kan ik nog meer professionals bereiken. En ken je een collega voor wie deze podcast ook interessant is? Dan zou het super zijn als je hem of haar de podcast-aflevering doorstuurt. Bijvoorbeeld door de link te kopiëren via Spotify. Ik vind het altijd heel leuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Om te horen wat je van een podcast vindt. Of als je misschien vragen of suggesties hebt. Of als een aflevering je een bepaald inzicht heeft gegeven of er iets in beweging is gekomen. Stuur me dan even een berichtje op mascha.professionalvanuitjehart.nl via de website of stuur me een connectieverzoek op LinkedIn.